0: Welkom bij deze podcastreeks dat gaat over mensen die in zorg en welzijn werken... en vertrekken vanuit de gedachte dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van klachten. Ik ben Stefan Ermsen, 45 jaar en nu ondertussen ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Wat ik zo mooi vind, is dat het concept van positieve gezondheid heel mooi aansluit op mijn Afrikaanse roots. Ubuntu, zonder jou ben ik niet. Het verbonden zijn aan elkaar heeft invloed op onze gezondheid en zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden en vandaag ga ik in gesprek met Kees de kop. Kees is huisarts in Durn, en hij is vorig jaar gepromoveerd op het onderwerp de rol van de huisarts bij werkgerelateerde klachten wat ik het leuke vind is dat Kees niet alleen maar veel informatie over zijn onderzoek geeft maar me ook meeneemt in hoe dat in zijn praktijk tot stand komt want van veel van zijn patiënten, de mensen die in zijn praktijk komen, weet hij Wat hun werkstatus is. En met werkstatus is het niet alleen maar heb je een baan, maar ook wat het voor je betekent. En wat dat baan is geweest. Maar ook welke opleiding je mogelijk aan het volgen bent. Als je nog een student bent of misschien een leerling op de middelbare school. En hoe je dat ervaart. Want in die onderzoek bleek dat 30% van de mensen een relatie zagen tussen hun klachten en tussen hun werk. Goedemorgen Kees, fijn dat ik, jou ja, goedemorgen. Mag, dat ik jou mag spreken. Ik spreek jou natuurlijk, jij bent huisarts in onze regio en uh, jij bent, je houdt je veel bezig met uh, natuurlijk gewoon met huisartsenzorg, maar ook in specifiek met een thema dat gaat over werkgerelateerde klachten. En daar spreken we over elkaar vandaag over. Maar misschien is het ook wel fijn als je even mensen die luisteren even vertelt, ja, wie ben jij, wie is Kees de Kok? Ja, ik
1: ben... Um... Uh, Kees de Kok, huisarts in Deurne, sinds bijna 25 jaar. Eind van dit jaar maak ik de 25 jaar vol. Uh, Ik heb daarvoor uh, uh, in uh, Amsterdam de basisopleiding gedaan. Ik ben in Maastricht terecht gekomen uh, voor de huisartsopleiding. Als gevolg van loting, want uh, Maastricht en Nijmegen stonden eigenlijk niet op mijn voorkeurslijstje, maar dat was een blessing in disguise. Daar heb ik ook uh, uh, onderzoekje gedaan. uh, wat uh, goed gewaardeerd werd. Uh, Dat gaf mij het idee dat ik meer moest met uh, met onderzoek ook. En ik ben lang op zoek geweest naar een thema. uh, wat ik zelf interessant vond. En uh, op een gegeven moment kwam ik terecht bij. uh, een samenwerkingsproject Huisartsen-Bedrijfsartsen. Eigenlijk al heel lang. wordt dat als een probleem gezien, het het gebrek aan arbo-curatieve samenwerking. En ja, daar sprak ik dus uitgebreid met bedrijfsartsen en dan hoorde ik hun praten over uh, een bedrijf dat uh, problematisch verzuim had. En dan kwamen zij en dan was dat verzuim uh, sterk gereduceerd door wat zij deden. En ik dacht me, ja als huisarts heb je natuurlijk ook invloed op verzuim, al is dat niet altijd uh, expliciet. Ik vond het ook wonderlijk dat er eigenlijk weinig aandacht aan werk structureel besteed werd en ik ben dat toen wel gaan doen, wat daarbij ook van belang is dat uh, toen ik studeerde, uh, mijn vader is op vrij jonge leeftijd overleden, 56-jarige leeftijd en uh, die zat toen ook met problemen op het werk, die dreigde ontslagen te worden, die werkte in de baggersector. En daar vielen toen nog wat veel ontslagen. En ja, daar heeft hij erg onder geleden dat dreigend ontslag. En ik heb dat altijd wel sterk met elkaar in verband gebracht. Al dan niet terecht, want er waren andere redenen ook. Ja. Waardoor hij is, is uiteindelijk na katheterisatie overleden. Maar ja, dat, dat, dat legde toen wel een zware sluier over ons gezin. En zelfs, hoewel ik al uit huis was, merkte ik wat dat ook met mij deed. Het feit dat mijn vader... Dreigde werkloos te raken. Ja, die invloed van werk was voor mij wel heel duidelijk. En ja, ook in gesprekken met patiënten merkte ik dat. Vroeg ik bijvoorbeeld wat iemand deed. En dan ja, schoot hij van kleur en bleek hij al een aantal jaren arbeidsongeschikt te zijn. Wat echt het drama van zijn leven was. En ja, deze patiënt, die ik nu weer gedacht heb, die verweet me ook dat ik dat niet wist. Dus kennelijk zien huisartsen de, of zien patiënten huisarts ook wel als iemand die daarvan op de hoogte dient te zijn. Bovendien staat het ook in onze kernwaarden, hè, dat we aandacht voor de hele patiënt, de hele persoon, met, met ook aandacht voor de context waarin iemand leeft, waar natuurlijk werk ook een belangrijk onderdeel van vormt. Ja, met dat idee ben ik toen naar mijn, uh, uh, ja, degene die me begeleidde bij mijn scriptie gegaan en ik was toen ook erg geïnteresseerd in gender, dus man-vrouw verschillen. Ook omdat ja, ons, ons vak in zo'n ontzettend hoog tempo aan het feminiseren was. Ik dacht, nou ja, het zou best kunnen dat mannelijke en vrouwelijke huisartsen daar anders mee omgaan met het thema. En dat het ook anders is bij mannelijke of vrouwelijke patiënten. Dus dat ik ook. Meegenomen als onderwerp. En zo ben ik bij André Knopneres, dat was de ene promotor, en van Lagro-Jansen in Nijmegen, die gender echt op de kaart gezet had en het ook een heel interessant onderwerp vond. Dus ja, dat was in 2004 dat ik hem benaderd heb. Ja, toen was het een hele tour om subsidie te krijgen. Hebben we uiteindelijk van Stichting Instituut Gak gekregen, Uh, maar dat was pas in 2011. Uh, In de jaren daartussen heb ik focusgroepen gedaan. Uh, Dat dat is uh, is redelijk uh, eenvoudig uh, te realiseren, ook zonder subsidie. Uh, Toen heb ik een aantal huisartsgroepjes gesproken uh, over hoe ze keken naar hun rol ten aanzien van werk, wat ze eigenlijk van zichzelf verwachten en wat er in de praktijk van kwam en ja, welke mogelijkheden zij om, zagen om dat te verbeteren. En die focusgroepen zijn toen ook uh, basis geworden voor een training voor huisartsen. En het effect van die training hebben we toen uh, onderzocht met een RCT, een Randomized Controlled Trial, en daar hebben we dus gekeken uh, of die training Invloed had op het gedrag van huisartsen. En dat hebben we gemeten door naar hun registratie te kijken. En met name ook het aantal keren dat zij de code, de ICPC-code Z05 gebruikten. En ook wat ze opschreven, of ze het beroep van de patiënt opschreven. En ook ja, of dat veranderde na de interventie. En we hebben ook naar de patiënten gekeken. Dus. We hebben naar maatschappelijke kosten. Er is een kosten-effectiviteitsanalyse gedaan. En um, een, een bepaald instrument hebben we gebruikt. Dat is de Return to Work Self-Efficacy Schaal. Die was toen net ontwikkeld, in 2010. En die meet ja, het, het, de inschatting van patiënten zelf over hun vermogen om te gaan werken. En dat bleek een... Bij, bij mensen die verzuimden een goede voorspeller van herstel te zijn. Maar wij hebben het dus gewoon uh, bij alle werkenden die de huisarts bezochten uh, nagegaan. Ja. Dus uh, ja, het was, was een vrij ingewikkelde uh, onderzoek. Het bleek moeilijk om voldoende patiënten te krijgen. Dus het aanvankelijke idee was dat we mensen zouden vervolgen die aangaven dat ze een probleem met hun werk hadden. Maar Uiteindelijk hebben we alle uh, mensen die. Uh, ze moesten betaald werk hebben. Ze moesten tussen de 18 en de 63 zijn bij het eerste bezoek. Ja. En uh, uh, ja, minstens 12 uur betaald werk dus. En die hebben we dan uh, allemaal geanalyseerd. Uiteindelijk hadden we bijna 300 patiënten die de drie metingen gedaan hadden. En, uh, ja, Uitkomst was enigszins teleurstellend dat de interventie geen effect had, maar bij een een subgroepanalyse, een hypothese-genererende subgroepanalyse wordt dat dan genoemd, zagen we wel dat mensen die vaker dan drie keer de huisarts bezocht hadden, in het het half jaar voorafgaand aan het consult waarbij ze ingesloten werden, zagen we wel een uh, vrij grote vooruitgang van die self-efficacy. Dus dat is dan toch wel verrassend, vind ik. Ja, die subgroep was iets van 80 in totaal. Dus daar uh, mag je dan al niet uh, harde uitspraken over doen. Maar het geeft in ieder geval aan voor mijn gevoel dat, dat er wel kansen liggen om via het trainen van huisartsen ook een gedrag en, en uiteindelijk invloed op de patiënt uh, te hebben. Het nee, is natuurlijk ook weer iets gek, omdat ja, een heel groot uh, deel van ons effect bereikt wij met communicatie met de patiënt. Hè? Dus. Uh,
0: nou, en, en vooral wat ik mooi vind wat je zegt, en ik weet niet of je dat herkent, dus ik, ik vertelde je al, hè, dus ik, ik leid de trainers op uh, uh, in positieve gezondheid en ik denk dat je naar Machteltse onderzoek gaan kijken, Machtelt hubers onderzoek gaan kijken, dat zij ook daarna is gaan kijken van wat, wat is er nog meer onderzocht en zij kwam yeah. Mosky tegen, ik weet niet of je zijn verhaal kent, hè, arts in, in, in Israël en die ging vooral kijken om mensen die zeer traumatische ervaringen hebben oh, gehad yeah. in het leven van de concentratiekampen, omdat sommige mensen daar eigenlijk niet getraumatiseerd uitkwamen en sommige wel. En dat zelfvertrouwen ja. is daar ook, dus, um, want jij schetst een, een, een groep mensen. Als jij echt langdurig je baan verloren hebt, weten we ook dat 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 is enorm invaliderend. He? Dus dat doet ja. enorm met, iets met je identiteit, met je zelfvertrouwen ja. en dat ja. zelfvertrouwen. Dus dat idee, ik heb invloed op mijn situatie, dat dat dat, dat vermogen, dat is ook voor is gewoon een enorm goede voorspeller. En werk ja. is natuurlijk, ja, is gewoon vaak voor mensen ook gewoon identiteit, zingeving. Het is heel ja. belangrijk in ons leven ja. eigenlijk. Best ja. Goed. En jullie zijn dus gaan kijken en ik ben wel benieuwd. Hè. Je hebt dus die, je zei ook al, je was benieuwd op gender. Hè. Dus wat, wat, wat komt daaruit? Maar ook inderdaad nou, over die effectiviteit van die interventie. Daar heb je wat over verteld. Mm-hmm. En op dat, dat vlak van het gender, als je gaat kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen... Uh, aan de kant van de patiënten. Maar ook aan de kant van de, uh, van, van de huisartsen. Wat heb je daar nog dingen in?
1: Nou je zag daar een beetje trends. Ik vond het meest opvallend eigenlijk tijdens de focusgroepen. Ja. Uh, maar dat heb ik verder ook nog niet opgeschreven. Dat zal uh, waarschijnlijk ook nooit. Maar, maar het, het verschil waarin mannen of vrouwen hun bijdrage leveren. In dat soort dingen. Dat dus mannen dan veel stelliger waren. Hè? Ja. En... en Laten zien dat ze weten hoe het zit, hè? Ook, uh, en, en vrouwen veel tentatiever hun inbrengen. Hè? Dus, dus dat ze ook niet, uh, niet zo gretig zijn om het woord te voeren in de focusgroep, en uh, veel meer uh, gericht op luisteren naar de anderen. Ja, dat, dat was voor mezelf ook wel uh, uh, een eye-opener. Ik, ik ben zelf ook altijd wel geneigd om uh, snel mijn mond open te doen. En, uh, ook wel benieuwd naar wat anderen te zeggen hebben overigens, maar uh, ja, soms uh, verlies ik mezelf daarin ook wel. Dus, en dat zag ik ook in die focusgroepen wel gebeuren. Dat dat, dat bijna altijd uh, ja, mannen zijn die zo'n uh, conversatie dan beheersen. Uh, en, uh, dus we, hebben, we zijn niet zo ver gegaan uh, om, om mannen uh, focusgroepen en vrouwen focusgroepen te doen, maar dat zou op zich wel heel interessant geweest zijn. En we zagen in de kost-effectiviteitsanalyse wel een soort trend, dat de de training bij vrouwen nog wat effectiever was, dus dat vrouwen er meer mee deden, zeg maar. En uh, dat ook, even kijken, bij vrouwelijke patiënten was er ook een verschil ten opzichte van mannen, dat dat die er ook meer aan hadden, bleek het.
0: uh, dat zelf-efficacy, dat, dat dat grotere effect had uh, ja. bij, zeg maar, uh, in, de, in de vrouwelijke populatie, qua militair. Ja, precies. Maar dat, dat
1: was, uh, ja, daarvoor waren de groepen toch uiteindelijk te klein. Dus, dus we, we hadden eigenlijk uh, ja, onvoldoende gegevens om daar sluitende uitspraken op te doen. Maar dat, ja, dat zou zich zeker lenen voor verdere onderzoek. Maar in ieder geval, ja, het was een, een vrij. Bescheiden training, nou ja, vijf uur eh, duurde het. En, en dan nog een booster training van drie uur, hè, waar, waar mensen op een eh, terugkomstdag hun ervaring konden spuien. En wat mij eigenlijk eh, achteraf wel spijt, is dat het eh, te weinig over registratie gegaan is, omdat daar wel op gemeten werd. En daar zou je ook heel goed eh, ja, tijdens. De looptijd zou je feedback hebben moeten geven, denk ik. Dus als we wat meer gemonitord hadden. Want uiteindelijk hebben we achteraf pas gemeten. Bijvoorbeeld het gebruik van de code Z05. Maar dat zou je ook tussentijds heel goed kunnen doen. En als je dan ziet: als je de spiegelinformatie geeft. en de anderen doen zoveel codes Z05. en jij maar zoveel. En dat is, dat is ook nog wel interessant om hier te, te zeggen. Misschien uh, ik, ik heb uh, na mijn promotie uh, vorig jaar in mei uh, heb ik nog uh, gelegenheid gehad om wat te vertellen bij uh, Radio 1 en, uh, en, en een stuk in uh, Volkskrant en uh, intermediair en het parool. Ja? Maar uh, Ja, wat een hele belangrijke bevinding uit mijn onderzoek was dat 30% van de werkenden, gewoon mensen met betaald werk die de huizen bezoeken, dus waar verder niks problematisch nog lijkt te zijn, dat die toch aangaven dat dat ze wel een relatie zien tussen hun reden van komst en hun werk. Dat raakt natuurlijk ook weer aan die percentages van burn-out klachten van 16 of 17% onder werkenden in Nederland. Dus ja, die, die, die mensen met die klachten... die zijn ongetwijfeld oververtegenwoordigd op ons spreekverduur. Dus dat pleit alleen al voor actief vragen naar werk. Ja, de meeste huisartsen die hebben ook... Uh, ervaren niet altijd uh, florissante werkomstandigheden, zeg maar. Hè? Ja. Uh, althans, ze ervaren schaarste aan tijd. En, uh, ja, het idee dat dit uh, nog meer tijd kost... Uh, dat is denk ik... Uh, Onterecht, omdat ja. je beter meer bij de kern komt door dit soort dingen wel mee te nemen in je overweging.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in dat geval van die patiënt waar je het over hebt, die dan, waarbij je dan achterkomt dat die al een tijd arbeidsongeschikt is, geef je ja. een hele andere perspectief om met die persoon in gesprek te gaan, terwijl je ja. anders gewoon een spoor op was gegaan. Wat en ja, vaak wij hè, als mensen, als we zelf patiënt zijn, worden we een mm-hmm. stuk passiever. En doen we graag ja. wat de professional ons vertelt. Ja. Hè, en denken we, ja, als ze, het daar niet, als ze het niet over werk hebben, dan zal het vast niet ertoe doen. Hè, of ja. Ja. als we gedachten al hebben. Hè, maar dat het, precies, dat het dus niet per se op lange termijn meer tijd kost. Hè, maar misschien ja. eerder je helpt om wat beter aan te sluiten bij wat belangrijk is voor die, uh, voor die persoon. En ik ben benieuwd, Kees, hoe jij dan, uh, als je, of misschien of jij wat kan vertellen over die, die, die training die jullie gedaan hebben. Want je vertelde ons een training van vijf uur. Wat, wat deden jullie dan met. Uh, met, met,
1: met nou, we, we deden um, eigenlijk uh, in het kort focusgroepen over. Hè? Dus we gingen in subgroepjes uit elkaar en uh, nou, discussieerden. Dus, dus we hadden in totaal uh, 16 trainees, ja. Ja, 14 uh, uiteindelijk op, op de grote dag. Dus we gingen in drie subgroepjes uit elkaar en en praten over: uh, Ja, hoe hoe, hoe bespreek je het werk? Wat vind je daarvan? Maakt het uit of het een man of een vrouw is die tegenover je zit? Maakt het uit dat je zelf man of vrouw bent? Wat zou er moeten gebeuren om om de huidige werkwijze te verbeteren? Dus dat was uh, eigenlijk uh, het het eerste onderwerp. Er kwamen een aantal. of dat was eigenlijk nog eerder, het frontale stuk waar het, het belang van werk en uh, met name ook vermijdbaar verzuim en de rol die huisartsen daarop zouden kunnen hebben. En dat was toen ook uh, uh, net in kaart gebracht dat er uh, toch heel veel verzuim vermijdbaar zou zijn op vrij eenvoudige manier door tijdig uh, wachttijden in de somatische zorg was bijvoorbeeld het thema. Ja was ook uh, die workshop die ik net beschreef. Toen kwam er een lezing van Twan over gender en werk. Hoe verschillend mannen en vrouwen met hun werk omgaan. Ook ook verschil in mannen en vrouwen wat betreft bezoek aan de huisartsen. En de meest voorkomende klachten bij uh, mannen. Dat was uh, een metaaldeeltje in het oog bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n iets uh, ja, mannen ja, bezoeken veel minder, hè. zeker werkende mannen, die bezoeken veel minder de huisarts dan, uh, dan vrouwen. En dus die moeten echt een hele dwingende reden hebben zoals zo'n uh, dingetje in het oog kennelijk. Of andere wondjes en zo, dus dat is heel, uh, heel inzichtgevend. altijd. Hè. Ja, Je bent je niet bewust als huisarts, dat realiseerde ik me toen ook van de mensen die niet komen. Hè. Je, je, je baseert je beeld van de patiëntenpopulatie op de mensen die je ziet. En dat een heel groot deel van de mensen eigenlijk buiten je gezichtsveld zijn, dat, uh, dat realiseer je niet. En dat die misschien toch ook wel uh, bepaalde dingen nodig hebben van jou, dat, dat komt daardoor ook niet aan de orde.
0: Ik misschien... dus... ik herinner me ooit, ik was denk ik een jaar of, wat zal het zijn geweest, 27, 28, en toen heb ik twee keer vrij kort achter elkaar longontsteking gehad, verwaarloosde longontsteking. Mm-hmm. Een huis, was die scherp genoeg was om mij vragen te stellen over hoe gaat het eigenlijk op je werk. Omdat er vaker bij verwaarloosde uh, longontsteking, zeker als het vaker terugkomt, dat de oorzaken stress of uh, hele andere, invloed op je immuunsysteem heeft en noem het allemaal op. Dus dat zijn wel de dingen dat ik denk van ja, ik kan me voorstellen, want inderdaad, ik herken het wel. Ik had een een verwaarloosde longontsteking nodig om naar uh, naar mijn huisarts toe te gaan. En, uh, en als ik terugkijk, denk ik dat ik al langer wel doorhad van, hé, hey, het gaat helemaal niet zo goed uh, op het werk. En dus voel je je ook niet zo lekker en goed. En, uh, maar ja, dat heeft werk, dus uh, dan ga ik niet naar de huisarts. Dus dat is ja. grappig. Ja, ik herken het, ik herken het ook wel. En dat maakt het dus hartstikke nekkig. Uh, ja. Voor een huisarts, van hoe herken ik dit? Hoe, ja. Als je iemand niet op je spreekkamer ziet, uh, dan uh, zie je, uh, zeker dan, als ik het zo hoor aan de mannenkant, zie je het misschien moment dat het te laat is. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? wat is dan, wat zou de tip zijn dan als je als je naar huisartscollega's, uh, als je spreekt van uh, hoe kunnen ze hiermee omgaan?
1: Ja, ik, uh, ik zou er heel duidelijk voor pleiten om, om ja, proactief na te gaan. Uh, ja, wie zit er eigenlijk tegenover? Wat weet ik van hem? Hè? Ja, uh, en uh, ook even vragen naar het werk... als dat niet ergens genoteerd staat. En bij de meesten zal dat niet genoteerd staan. Ja. En ik... Uh, zelf uh, heb ik een... Uh, ja, maak ik een episode aan. Uh, dat, uh, daar heb ik dan de ICPC-code... Z49 voor. Ik ja. vind het een preventieve actie. Ja. Uh, uh, en, en op het psychosociale gebied. En dan uh, staat er bijvoorbeeld... zit achter de kassen bij de HEMA... bevalt goed. Hè? Dat, dat kan... Uh, uh, of ja, ook, ook bij jongeren, hè, middelbare school, leeftijd, uh, noteer ik ook al welk onderwijs ze volgen. En dan vraag ik ook even hoe het gaat. En het, het maakt mijn werk ook veel leuker. Je krijgt hele andere gesprekken al door dat soort vragen te stellen. En soms doen mensen hele interessante dingen die je helemaal niet voorgesteld had. Een vrouw van wie ik dacht, nou, secretaresse of zoiets, uh, die bleek rechercheur te zijn. Dat ja. dacht ik, hé, hey, dat. Dan kijk je toch met hele andere ogen naar iemand. Ja, al dan niet terecht natuurlijk. Dus dat noteren en dat dan een zekere attentiewaarde geven. Je hoeft het niet probleemstatus, maar wel dat het steeds in beeld komt. Hè. Dat uh, ja, het ligt ook weer aan je hiss natuurlijk. En als er wel problemen zijn, wat natuurlijk best vaak voorkomt... Uh, ja, schrijf dat dan ook op. Hè. Dan heb je weer uh, reden om hoge werkdruk of uh, ruzie met collega's. Mensen worden niet zelden gepest op hun werk of hebben echt uh, ja, arbeidsomstandigheden waarin ze uitgebuit worden. Dat komt natuurlijk allemaal voor. Dat lezen we wel in de krant, maar dat wordt ja. toch nog, denk ik, te weinig besproken op het werk. Dus uh, je kunt ook uh, mensen erop wijzen dat als er problemen zijn op het werk, dat ze ook toegang hebben tot de bedrijfsarts. Want de wet staat dat toe sinds een paar jaar. En uh, op, op thuisarts staan ook, staat ook goede informatie daarover. Ja. Maar veel patiënten weten het niet en ik denk ook uh, dat huisartsen niet altijd daarvan
0: op de hoogte zijn. Ja precies, dus dan kan je al door dat je het uh, vraagt, hè? dus dat, ja. Ja, dat, dat vraagt niet veel meer tijd hè? En, en daar die attentie uh, aan geven, wat je ook zegt, dus daar ook op terugkomen, daar ook interesse op tonen, daar ook op doorvragen ja. en vervolgens uh, um, ja, via t- thuisarts wat volgens mij ook goed gebruikt wordt door mensen in uh, ja. de momenten. Dus nou, hebben ze ook dan mogelijke adviezen. Kunnen ze ook uh, k- kijken van, goh, wat kan ik er zelf mee? En je noemt ook het, uh, de bedrijfsarts um, daarop wijzen. Want is het dan ook zo, Kees, dat jij in de regio waar jij zit in Deurne, heb jij ook contact met bedrijfsartsen? Ja, heel weinig. Toevallig
1: heb ik gisteren een bedrijfsarts gebeld ja. van, van Stigas, uh, En die, die hebben zich dan uh, specifiek op de agrarische sector uh, gericht. En toen ik hier in de praktijk begon, toen, toen waren er nogal wat suicides onder agrariërs geweest. Dat ja. toen ook de varkenspest en de Monte hier, en hier, uh, of de gekke koeienziekte. En, en, en daarna heb je natuurlijk ook nog de kuukoors gehad, dus het, 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 het rommelt. En ja, dat is alleen maar erger geworden, misschien sindsdien, hè, hoe ja, boeren ook in de knel zitten... Nerdse uh, farms die nu geruimd zijn. Daar heb ik ook een aantal uh, mensen die daarmee te maken hebben gehad. 9 van de 10 keer als ik bedrijfsarts bespreek met een patiënt, dan zeggen ze: ja, die hebben we niet. Of daar kunnen we niet uh, terecht. Of, uh, en, en ja, dat zijn ook soms heel verbazende situaties. Dus, dus uh, vrouwen van 50 plus die in de zorg uh, werken en uh, daar. ...het lang volgehouden hebben, maar nu over dreigt te raken. En dan zeg ik wel eens... ...ja, daarvoor kun je misschien preventief consult bij je bedrijfsarts vragen. En dan krijgen ze te horen van hun leidinggevende dat dat niet kan... ...omdat ze niet verzuimen. Dus het beeld bestaat, en de praktijk is ook vaak... ...dat mensen pas na zes weken bij de bedrijfsarts komen... ...of ja, als die multifactoriële probleemanalyse. Terwijl ook in ons onderzoek merken we wel dat... Ja, kortdurend verzuim uh, leidt vaak uh, tot steeds langer durend verzuim en, en, en uh, helemaal uitvallen. En, en ook het beeld van verzuim, dat is vaak een, een effect mm. van problemen die al uh, jaren kunnen spelen bijvoorbeeld. Uh, dus dat mensen toch heel lang het volhouden, ondanks uh, problemen, voordat uh, dat voordat verzuim uh, zichtbaar wordt. Uh, Nou ja, daar daar ligt een, uh, ja, daar daar worden wel kansen gemist, denk ik. En ik denk dat dat we als huisarts ook heel veel kunnen doen in dat dat tussenstuk. Uh, uh Wat
0: ik ook mooi vind, als ik jou zo hoor, wat wat mij wel heel erg aanspreekt, is is dat je dus ook gewoon, vaak worden we gezegd van als huisarts moet je je populatie, je wijk, je omgeving kennen. Maar dus ook inderdaad, hoe zit het eigenlijk hier qua qua werk? ja. En je krijgt ook
1: op een gegeven moment, door dat te bespreken, wel een beeld van werkgevers waar meer problemen optreden en, uh, ja. en, en ja, soms zijn de, de, de ervaringen met bedrijfsartsen toch ook wel zeer teleurstellend. Ja. Maar, maar één keer had ik een, uh, ja toen, want je hebt tegenwoordig ook zorgdomein, hè? dat biedt ja. ook de mogelijkheid om een bedrijfsarts op te zoeken en één keer ben ik daar succesvol uh, in geweest, uh, iemand die uh, bij nee, een grote werkgever uh, uh, werkte en uh, ja, grote problemen had met een uh, psychotische zoon en zelf een wat subassertieve man. En uh, ja, die, wilde ik, ja die, die was toen echt overspannen naar mijn gevoel. Uh, en uh, die wilde ik ook wat medicijnen geven. En toen, ja, vroeg hij, ja, maar kan ik daar dan wel mee werken? Nee. Maar het is ook denk ik niet zo goed als je gaat werken. En toen heb ik uh, contact met de bedrijfsarts uh, gezocht. En dat heeft ook vrij snel tot een gunstige uitkomst geleid. Dat die man inderdaad uh, zich gehoord voelde en, en ook weer kon werken. En ja, dat werk was ook heel belangrijk voor hem. Dus uh, verzuim was helemaal niet, uh, uh, niet gunstig voor hem en ook niet voor het bedrijf. Maar eigenlijk was hij even niet meer in staat om zijn werk te doen. Omdat het allemaal boven het
0: hoofd groeide. Ik denk dat je daar dus dan heb je bezig dat 1 en 1 is 3. Is dus dat want ja. vaak natuurlijk als het niet besproken wordt, maar als je het met zo'n persoon kan bespreken of bespreekbaar kan maken. ja hoor je ook zeggen, nou in dit geval was het gelukt om die bedrijfsarts, uh, zeg maar, te betrekken. Maar zelfs al is het maar het wijzen op die mogelijkheid. Want ik denk dat, ja. en zeker als we uh, allemaal ook wat ouder worden, als je het zelf niet meegemaakt hebt, heb je het wel altijd in je omgeving gezien wat langdurig verzuim kan doen. Niemand wil dat. Um, nee. Dus dat is iets waar je graag bereid bent om te, om te voorkomen. Maar het, 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 dan komt ja. weer het zelf denk ik. Hè? Dus dat vermogen. Maar ja. uh, ja, oh, ja,
1: dat dat ook plastisch is, hè? dat dat niet een vast gegeven is. Hè? Ja. Uh, maar maar dat, dat het soms in hele simpele dingen zit: van, uh, pak dit probleem eens aan. En dat is natuurlijk ook heel mooi in dat model van positieve gezondheid. En, uh, dus dus dat je eens kijkt, nou ja, dat bewegen maar kan dat nou echt niet, of zou je niet eens kunnen proberen of je een paar weken iedere dag een een, een korte wandelingetje maakt nou ja, daar blijken dan de meeste mensen wel toe in staat, en dat biedt dan vaak ook uh, inspiratie voor volgende verbeterstappen
0: En en Kees, als je nou zo richting de toekomst kijkt want je hebt hebt hier dus best wel wat onderzoek naar gedaan, je je hebt je, komt, je ziet eigenlijk, hè, want als ik ook het, 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 het stuk ook lees, ik zal in de link van dit verhaal ook, uh, waar, het, uh, waar het gepubliceerd is, ook eventjes voor mensen delen, dat ze het ook uh, mm-hmm. lezen. Maar zeg je eigenlijk ook een beetje van ja, hè, we, we kijken wel holistisch als, uh, als huisartsen. We zeggen dat we een holistische... Ja, van, dat zeggen we, Dat ja. we <laughs> ja. een vak hebben, maar eigenlijk hebben we, dit, dit dit is een beetje een blinde vlek. Dus nou, is... ik, ik,
1: ik zie het heel erg ook in, in relatie tot GGZ, hè? die, die ja. ook eigenlijk steeds moeilijker te leven wordt, terwijl er heel veel juist op ons bord uh, is komen te liggen. Ja. En dat levert, om, om, omdat je mensen niet door kunt sturen, bijna uh, heel veel frustratie op. Hè? Dus dat er inderdaad enorm uh, ernstige problemen op, het bord, op ons bordje, hè? inclusief suicidale uitingen, waar ja. de, dan... Uh, ...toch niet altijd adequaat uh, gereageerd wordt in de tweede lijn. Tegelijkertijd lees je alles in de krant van... Uh, ja, die, ...die mensen die dan iemand uh, doodsteken op de Brunsumer ...of, in, uh, uh, of, of, of uh, minister Els Borst, uh, die door een Dus ...dan denk je, hier er zit natuurlijk een heel... ...dat is het topje van de ijsberg, maar... Uh het De deel onder water van die ijsberg... Ja, dat krijgen wij op ons spreekuur. En hoe weet je of, je of iemand het wel of niet gaat doen? Of, of dat, uh, dus dat, dat zijn... Um, en uh, ja, wat werk betreft ook, dat is... Uh, uh, ja, ik, ik denk als... Uh, ja, als een adequate uh, verdienmodel zou zijn... Ik denk dat dat heel belangrijk is... Dan, uh, Wordt het ook aantrekkelijk om, om wat actiever op, op zoek te gaan. Ik vergelijk het altijd met, met diabetes. Had, in de jaren negentig van de vorige eeuw had je de hoornstudie, Waar ontdekt werd dat de helft van de diabetes onontdekt rondliep. En dat was dan nieuws. En daar is heel snel actie op ondernomen. En vervolgens zijn huisartsen nog steeds zeer gemotiveerd om diabetes op te sporen. Maar ja, qua impact op de kwaliteit van leven is dit een minstens even groot probleem als diabetes. En je kunt je afvragen of dat niet te zeer gemedicaliseerd is. Dat we diabetes vooral met pillen behandelen en nog heel weinig met leefstijl. Maar dat terzijde. Maar dit is natuurlijk iets wat je heel erg via leefstijl en inderdaad inzet op die self-efficacy mensen... Laten zien wat ze zelf kunnen doen en daartoe ook helpen in, in staat te zijn.
0: En, en dat vind ik ook mooi van wat jij een beetje probeert, uh, zeg maar, uh, voor het voetlicht te brengen, is, is dat leefstijl denk ik ook vaker in de hoofd als ik het. Uh, ik praat wel eens met onze praktijkondersteuners of met andere huisartsen, dan denken we vaak: leefstijl is bewegen, voeding, uh, ja. uh, slaaproken. Dus punt. Nee, leefstijl ja. is ook werken, is ook zingeving, is ook uh, iets. iets uh, de, dat is veel breder, uh, is ook welzijn. Ja, is, is, ja. Is, uh, dat is eigenlijk die dingen, dat zijn de dingen die we in ons leven uh, doen. Dus. Ja,
1: goed voor jezelf zorgen. Hè? En ja, discipline heb ik ook wel eens uh, uitgelegd gekregen als een manier van goede zelfzorg. Hè? Dus dat klinkt dan meteen wat minder kadaverachtig uh, dan uh, uh, inderdaad die, uh, die diëtisten en die beweegcoaches die zo met de vingers staan van je moet... Maar ook, je mag, hè, maar ook het je toestaan om uh, pauze te nemen bijvoorbeeld. Hè. Er is ook, ook weer een enorm dwingende arbeidsethos. Wat ook, uh, ja, ja, tot, tot vervreemde mensen die daar uh, buiten vallen.
0: Nou, iemand die in de logistieke wereld werkt, die heeft niet een, een, een zeg maar, een, en als natuurlijk generaliseer ik enorm, dat besef ik ook maar wel, maar dat is een sector waarin er veel minder ruimte is voor... Uh, voor pauzes en de werktuurg enorm hoog ligt en dat ja. zijn wel de dingen, als je dat, hè, als je dat uitvraagt bij je patiënten, kan ik me voorstellen dat het je ook bij wijze dus beter helpt begrijpen welke leefstijladvies past het beste bij deze persoon, hè? als je ja. dat stukje contextinformatie hebt,
1: mm-hmm. ja.
0: dan, uh, dan, dan kan je die persoon ook daar beter bij, uh, ja, ook, ook wel de adviezen ja. passender laten zijn lijkt mij. Ja.
1: Ja, wat ook heel interessant is, vind ik altijd, ik vraag ook vaak of ze lid zijn van een vakbond, dat zijn ze bijna nooit. En dan vaak is het antwoord, nee maar ik heb een, een rechtsbijstandsverzekering, zeker als er naar ontslag toegewerkt lijkt te gaan worden of zo, of bij arbeidsconflicten. Maar ja, dat, dat is ook wel een mooie krantenkop die ik een keer zag. Ja, tegenwoordig staken we niet meer, maar we raken burn-out. Hè? Dus dat het heel erg geïndividualiseerd is, die relatie ja. uh, tussen werknemer en werkgever. En uh, ja, dat, dat is toch wel te ver doorgeschoten, denk ik. Hè? Dat, dat, dat nu, uh, uh, ja, ook op... De enorme problemen op de arbeidsmarkt die we in Nederland hebben. Dus, dus hele essentiële vaklui die steeds moeilijker te vinden zijn. En uh, ja, beroepen die als zo onaantrekkelijk gezien worden dat er geen Nederlanders meer voor te vinden zijn. Uh, ik las laatst in uh, de Groene Amsterdam over de 30.000 buitenlanders die Den Haag draaiend houden. Uh, uh, dus, dus dat zijn bijna allemaal Roemenen met, met vaak hele schimmige arbeidscontracten. Daar zie je dan ook mensen van op de huisartsenpost die nauwelijks toegang tot een huisarts hebben. Of in ieder geval ja. daar niet uh, in kantoortijden naartoe kunnen omdat het ze meteen geld kost. Hè? Ja. Dus dat is ook zo'n stuk wat, wat nog heel onzichtbaar is voor ons als huisarts. Maar, maar wat wel een groot maatschappelijk probleem is. Dus dat vind ik ook... Uh, ja, het maatschappelijk handelen hè, van onze huisartsen, dat, 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 ja, daar is dit denk ik ook een goed voorbeeld van om uh, hier aandacht aan te geven.
0: Ja, want volgens mij zijn er ook studies die ook laten zien, Klotmo is Kennisinstituut op het gebied van sociale participatie, die hebben mm-hmm. ook laten zien dat je ziet, onze maatschappij wordt steeds complexer en individueler. Dus, wat ja. je ziet ook, hè, dus ik vind dat ook wel mooi. Dus dat collectieve steunstructuur, wat we eigenlijk altijd wel hadden op verschillende vlakken, dat mm-hmm. dat afbrokkelt. Die druk bij mij als individu wordt steeds groter en ik geloof dat de hoogleraar die daar aan verbonden was, die liet ook zien dat we we groeien wel, onze IQ stijgt als populatie, maar de maatschappij wordt meer complex dan wat onze IQ stijgt. Oké. Steeds moeilijker met elkaar. Je ziet steeds meer mensen in het knel komen. Uh, omdat dat complexiteit toeneemt, nou, dat uitzicht dan in burn-outs, uh, ja. bij uh, hoge, jonge, opgeleide mensen die
1: mm-hmm.
0: kansrijk, uh, die wel allemaal zien, kansrijk, 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 maar ja. de oude kant aan, Dan hoor ik je ook zeggen die druk, wat er dan ook komt. Maar ook inderdaad aan de onderkant van de maatschappij, mensen die uh, een hele ongezonde ja, werkcontracten uh, hebben, relaties, mm-hmm. uh, uh, die niet de ruimte hebben om Uh, ook daadwerkelijk iets te doen aan hun gezond gedrag. Dus dat dat echt wel thema's zijn die die we niet... Ik hoor me in ieder geval ook niet als wij aan de beleidstafel zitten en denken wat wordt ons jaarplan voor onze zorggroep voor komend jaar. We hebben het wel over leefstijl, maar dan hebben we het niet over dit stuk. Daar daar inspireer je mij in ieder geval wel op om ook daarna te gaan kijken van ja, maar wat wat doen wij hierop als zorgorganisatie? Nou, ik denk dat dat heel goed
1: is. En, en zeker ja, GGZ, daar hebben we als, als zorggroep natuurlijk ook een hele mooie papieren eigenlijk. Maar ja, het is ook wel heel frustrerend dat dat toch te weinig gewaardeerd wordt door de verzekeraar. Hè? Dat het echt iedere keer hangen en weergen is. En dat nu ja, de, de, de prima samenwerking die we in de loop der jaren opgebouwd hebben met met psychologen en psychiaters, dat dat uh, weer uh, onder druk komt te staan. Hè? De, ja. dat, uh, uh, en nou ja, dat is ook wel, ja, dan, dan merk je toch dat ja, psychische problemen in een kwaad daglicht staan. Hè? En ja, dat verklaart denk ik ook mee het stigma wat erop is, dat dat ook bevestigd wordt van, ja, ik herinner me, minister Schippers toen nog, die dat ook eigenlijk meer iets vond wat dan maar met de buurvrouw besproken moest worden dan met met, met, met dure professionals. Terwijl we natuurlijk eigenlijk heel goedkoop zijn als huisarts. Als je kijkt hoe goed we mensen vaak kunnen helpen, laagdrempelig. En dankzij die laagdrempeligheid kun je vaak met, met redelijk eenvoudige interventies volstaan. En uh, ja, door het wachten op uh, een behandeling uh, loopt de nood op en de, de problematiek. Dus ja, dat, dat, uh, dat is uh, wel een groot stuk frustratie voor mij. Terwijl ik denk, ja, als je als huisarts uh, werkgerelateerde problemen signaleert, hè, die vaak nee psychisch zijn, dan, dan zou je heel goed met de POA GGZ kunnen werken. En die kan het prima in één of twee gesprekken verder... Uh, in kaart brengen en, en, en wat handvatten geven, dan, dan kun je mensen heel snel op het goede spoor krijgen. Ook die link naar de
0: bedrijfsarts uh, ja, kan Zou voor... je dan goed kunnen borgen? En zelfs die link, volgens mij is dat een, ik weet niet of dat is waar je, waar je ook op doelt. Maar ook dan link bijvoorbeeld naar die psycholoog die dan met cognitieve gedragstherapie. Met... Ja. Ja, ja, als dat nodig is natuurlijk. Eh, nodig is, eh. Maar waarbij inderdaad dan, hoe we het systeem gemaakt hebben. We zeggen ja, maar die persoon heeft geen diagnose. Hè, want die heeft ja. geen depressie, die heeft nog geen... Uh, dus ja. ja, nee, dan uh, is het niet... Uh, dus uh, we, we hebben vaak ons mond vol van preventie preventieverzekeraars. Uh, ja. uh, ik heb zelf ook 13 jaar bij een verzekeraar gewerkt. We ja. hadden het heel vaak over preventie, maar uiteindelijk timmeren we het zo dicht dat uh, je eerst ziek moet zijn voordat je... Ja, voordat je uh, aan een deur mag kloppen. En ben je dus met z'n allen niet aan preventie aan het doen.
1: artikel wat ik ook gelezen heb, uh, vooral omdat ze ons artikel ook citeerden, maar in in Frankrijk hebben ze dan ook uh, systematisch in een heel grootschalig onderzoek onderzocht uh, van werkenden die huisarts bezochten en bleek een kwart werkgerelateerde uh, psychische problemen te hebben. Eh, common mental disorders, dus ja. dat is angststoornis, depressie, ja. ook verslaving hadden ze daarbij. Ja. Eh, ook, ook zoiets wat slecht herkend wordt door huisartsen en eh, vaak mee aan de basis van grote problemen ligt. En ook uiting is van uh, ja, problemen vaak. Uh, um, maar d- dus, ja, dat, dat blijkt voor mijn gevoel uh, bijna voor een soort screening binnen de eerste lijn. Dus daar zou ik ook een artikel over willen schrijven. Work-related common mental disorders. The case for primary care-based screening. Dat zou de, arti- de, de titel ja. moeten worden. Maar uh, ik denk dat daar, als je kijkt wat we aan preventie doen, en ja, dat er is heel veel, ja. Mogelijk wat betreft behandelingen hè, en, en door vroeg te herkennen, vroeg te interveneren, voorkom je een hoop schade. En dat, dat zou ongetwijfeld uh, uh, kosteffectief zijn. Daar, daar twijfel ik eigenlijk niet aan.
0: En nee, want ik ken ik hem nog echt ooit, hè, dus uh, misschien ook wel leuk om. Uh, hopelijk uh, luisteren ook een paar uh, collega, oud-collega-inkopers uh, van verzekeraars mee... dat mm. het uh, zorgprogramma voor Poosop in ontwikkeling was. was een mm. van de dingen wat onzocht was, van wat voor effect zien we. En op de groep mensen die dus zeg maar dat aanbod kregen... en voor de mensen die luisteren, dus Pozop heeft, uh, had een, uh, heeft een, een zorgprogramma ontwikkeld... waarbij het niet alleen maar huisarts als GGZ is... maar ook een, een naadloze doorstroom indien nodig naar een psycholoog toe, eerstelijnspsycholoog, of uh, want het was nog voor de, zeg maar, voor de nieuwe, uh, nieuwe indeling, maar uiteindelijk de generalistische basis GGZ, maar ook samenwerking met de specialistische GGZ. En volgens mij wat we daarin zagen was dat uh, van de groep mensen die meededen, dat, uh, dat die groep dat die gemiddeld, uh, dacht ik, 300 verzuimdagen per jaar hadden. En na de zeg maar, na de interventie naar 260 uh, verzuimdagen. Een afname okay. van 40 verzuimdagen op een jaar. Wat dat maatschappelijk aan, hè, als je ook naar het kosten effectiviteit gaat kijken. Niet ja. alleen kijken naar de kosten, maar ook naar de, 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 de bijdrage die de persoon weer kan leveren aan de maatschappij en weer economische ja. waarde heeft. Is natuurlijk gewoon ja, is gewoon interessant en is gewoon, ja. is gewoon laat zien dat het, dat het, dat het ook werkt. Um, maar ja, dus we zijn dat, misschien is dat inderdaad goed, Kees, om dat, dat dus weer, weer wat meer naar boven te brengen. Ja. A, het komt veel voor, een kwart in Frankrijk. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? En, ja.
1: Nou, in ons onderzoek was het 30 dus dat aangaf dat er een relatie tussen een en een werk was. Ja. En ja, of dat nou zolkachtig is of psychisch of. Uh, maar ja, die dingen kun je ook niet uh, uit elkaar halen, denk ik. Hè? Dus, dus pijnklachten, daar zit heel vaak een psychische component bij. Die, die al dan niet uh, erkend wordt door de, uh, door de patiënt en herkend door de dochter. Maar uh, ja, dat, dat, uh, en, en ja, onbegrepen lichamelijke klachten sowieso, dat is ook een enorm probleem uh, op het werk. Hè? En, uh, f, ja, vaak... Uh, f, Verliezen die mensen vroeger of later toch hun werk als het niet uh, goed uh, opgepakt wordt? Goed, uh...
0: en dat heeft natuurlijk een enorme impact op die kwaliteit van leven, wat je al zegt. Hè? Dus dat ja. is iets wat maar aansprak van wat je zei. Dus met z'n allen besef van: goh, we zien eigenlijk uh, er zijn veel meer mensen met diabetes dan wat we, dan wat we zien, of dat we, dat we zorg gaan verlenen. Goh, daar moeten we wat aan gaan doen. Heeft uh, impact op de kwaliteit van leven gehad van die groep. Maar voor ja. deze zeg jij ja eigenlijk ook. Dat is me wel bijgebleven. Ja, is even min zo'n wens voor betere kwaliteit van, ja. van, van leven? Uh, mm-hmm. uh, ja. Want ook je baan kwijtraken heeft enorm impact in je leven. Ja. Dus ook op je gezondheid. Ja. Maar ja, je merkt hier uh,
1: dat er ook geen farmaceutische industrie betrokken is. Hè, die. Uh, onderzoek stimuleert en en, en mogelijk maakt. En uh, ja, dit dit zou dan toch eigenlijk nog meer, ja, dat onderzoek is gewoon heel hard nodig. En uh, ja, die onderzoeksagenda, uh, daar is het heel moeilijk om uh, om dit uh, op te krijgen. Daar ga ik wel mijn best voor doen overigens, maar... uh, Je hebt nu het consortium huisartsgeneeskunde en ik ik denk ook dat zorggroepen daar eigenlijk ook uh, op een of andere manier in zouden moeten participeren. Omdat we natuurlijk al heel lang heel systematisch data aan het verzamelen zijn. voorbeeld Zoals je net noemt van die die 40 verzuimdagen. Ik denk dat er nog veel meer mogelijk is uh, dan van 300 naar 260 te gaan. Dus ik denk dat je heel veel verzuim kunt voorkomen juist door een paar goede gesprekken te hebben. Ja, en en, en ja, met iemand die daarvoor opgeleid is. Er is bijvoorbeeld uh, ja, heel veel toegepast is Cognitive Behavioral Treatment. Hè, uh, ja. Maar ze hebben ook Work-Focused Cognitive Behavioral Treatment. Hè, waar dan ook zeg maar, de link naar uh, de, de bedrijfsgeneeskunde wat, wat sterker is. En dat bleek veel effectiever te zijn. Uh, om uh, mensen aan het werk te houden of... Uh, Verzuim te bekorten. En, en ook bij uh, ja, ernstige psychiatrische patiënten, als daar de bedrijfsarts betrokken was bij de behandeling, bleek dat ze veel sneller herstelden en dat dat echt enorm uh, kosteneffectief was. Dus, dus die, die, die scheiding tussen uh, arbo en curatief, ...ja, dat, dat is echt heel uh, heenloos. De arbeid als medicijn, dat ook. Heb ik ook meegedaan, zeg maar, in, de, in de begeleidingsgroep ja. van Art van Oost, een psychiater, die is daarmee bezig. Dat is ook een praatplaat geweest. Met, uh, dus dat is uh, ongelooflijk interessant. En uh, ja, dat, dat maar nog heel weinig bekend. Hè? Ik zie jou knikken maar ja. en ik, ik zit dan ook in zo'n uh, arbo-curatieve praattafel bij het RIVM. Hè? Ik denk toch dat er nog veel meer onderzoek zou mogen plaatsvinden naar wat, wat huisarts nou weer houdt. Hè? Want eigenlijk als ik mensen zo spreek, hè, zoals ik jou nu spreek, dan erkent iedereen het belang. Hè? Mensen die aan de training meegedaan hebben, die zeggen ook nog wel eens, ja, daar heb ik toch even, even invloed gehad. In het grotere geheel hè, is, het, uh, is het toch heel moeilijk om dat uh, uh, op de agenda te krijgen. Ja. Maar um, uh, ja, ik denk dat je het huisartsen makkelijk moet maken om het gewenste gedrag te vertonen en ja, financiële prikkels helpen in dat opzicht ook. Ja. Uh, ik, ik, ik zou mensen aanraden, kijk als iemand, we hebben het in de praktijk dan met een ruiter aangeduid of, of de werkstatus uh, bekend is. Maar we gaan nu ook aanduiden als hij nog niet bekend is. Dus met een ruiter W-vraagteken. En als er zo'n W-vraagteken staat, zou je kunnen vragen aan de assistent om een dubbel consult in te plannen. En dan kun kun je dat rustig bespreken. En je kunt natuurlijk ook nog andere dingen. Rookstatus is ook niet altijd bekend. Ja, je kunt er dan wat meer preventieve vragen aan koppelen. Zodat er toch de tijd nuttig besteed wordt. Ook, ook werk kan natuurlijk, uh, ja, 30 heeft een probleem uh, dat meewerk gerelateerd is in de ogen van, de, en dat kan heel divers zijn natuurlijk, maar het een keer bespreken en dan ook het uh, beroep noteren, dat is denk ik uh, echt een hele zinvolle
0: activiteit. Precies, dat blijft me ook het meeste bij. Hè? Dus dat hoop ik ook als mensen of huisartsen die hier naar luisteren, dat ze eigenlijk daar al als eerste stapje, wat je ook zegt, vanuit dat positieve gezondheid, tiny steps. Hè? Als je nou je ja. eerste stap kunnen zijn als zorgverlener op dit vlak is bij wijze al uh, gewoon realiseren van ik vraag dat gewoon eens even uit, want uh, een derde of bijna een derde van de mensen hebben, uh, ja. herkennen de relatie tussen, tussen werk en tussen de klachten. die, uh, die ja. ze, uh, en Als een derde het herkent is de vraag hoeveel het nog eigenlijk echt is, hè? want dat het niet herkend wordt betekent niet dat het niet zo is. Ja. Dus ook dat. Um, is natuurlijk een ja een, een waardevolle stap het, volgens mij wat ik ook wat mij opvalt als ik wel eens uh, casusbesprekingen met patiënten dus een ervaringsdeskundige erbij het interesse tonen in iemand überhaupt hè, wat bereikt en ja. lacht, versterkt de relatie uh, ja precies ja. meer erkenning is zorg zich mm-hmm. meer gehoord voelen dus het heeft um, in dat perspectief al gewoon waarde uh, in je in je relatie als zorgverlener uh, met, uh, met je patiënt ook uh.
1: tijd voor de patiënt, hè, dat is natuurlijk ook wel aangetoond in uh, ja, Noord-Limburg het kwartier wat dat uh, gevolgen daarvan waren en uh, ja dat dat ook zelfs uh, dat problemen bij het ziekenhuis leiden vertelde machteldhuver laatst weer en ja, dat geeft, laat wel een beetje zien hoe zeer uh, we somatiseren met z'n allen. Hè? En, en hoeveel uh, hoe makkelijker het is om iemand te verwijzen voor een, uh, voor een scan die waarschijnlijk niks op gaat leveren dan voor, uh, vanwege suicidaliteit, uh, hè? Ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan moet je echt, uh, een, ja, daar zit iets grondig mis,
0: denk ik dan toch soms. Ja, en, en wat ik, maar dat vind ik het mooie van wat Hans-Peter Jong dan gedaan heeft in die kwartier. Het is, kijk, het gaat niet om, alleen om die kwartier, maar wat doe je met die kwartier? En, ja, ja. Je, en daar vind ik dat jij wel een hele mooie aanvulling op geeft. Nou, ja, Stel nu, hè, dus stel dat je als praktijk denkt van ik wil wat meer tijd besteden aan mijn patiënten. Ja, als je alleen maar nog meer over die klachten gaat praten, is de vraag of je daar nou echt verder mee komt. Of je daarmee juist niet die persoon nog eerder bij dat diagnostiek krijgt, want uh, ja. dan worden er alleen maar nog meer en nog groter. Ja versus nee ik ga in die tijd wat ik heb ga ik juist in gesprek met iemand van wat vertel eens wat over je leven vertel eens wat over je werk wat doe je nou? ja. en en dat dat uh, een, een hele zinvolle extra besteding ja. van die tijd uh, kan zijn daarin
1: nou dat is heel leuk we hebben dus ook onderzoek gedaan in de in de EMD hè, de elektronische medische dossiers en één praktijk die had uh, een, een antroposofische voorganger, ja. geloof ik. En, en daar zag je dan ook af en toe biografische anamnese in staan. En Dat, dat kan natuurlijk ontzettend nuttig zijn om eens even te gaan. Ja, wat, wat is iemand? Waar komt iemand vandaan? Waar wil die heen? Nu, nu in het laatste NTVG staat ook een stuk over ja, het nut van psychosociale hulp: hè? dat dat ook uh, uh, invloed heeft op de, de, ook, ook letterlijk op het overleven. Hè? Dat, dat mensen. Ik geloof 30% meer kans hebben om in leven te blijven als ze psychosociale hulp hebben. Ook met een commentaar van Judith Prins, een psycholoog van het het UMC. Maar de de afgelopen NTVG stond dat in, dus dat is echt echt heel belangrijk dat we juist dat psychosociale hulpstuk verder ontwikkelen en en stevig op de agenda zien te krijgen. Ja, je post is daar denk ik wel uh, al goed mee bezig. Al, uh, hè, door zo snel ook dat positieve gezondheid omhelpt. En, uh, en die GGZ-zorgstraat uh, als een van de eerste ter bestaan.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me.